0: santas las tengan todas, todos y todos ustedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Bien? Bueno, yo soy Luisa y les estaré acompañando en la próxima hora con este su programa de Todo para Todos acá por MG Radio. <música>
1: Amor a la moral.
0: Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del amor, de esta fuerza incontrolable que nos supera, que tiene razones psicológicas, que tiene razones biológicas, que tiene razones físicas también, químicas. Hay todo un proceso de contexto y de cómo la locura está inevitablemente ligada con el amor. ¿No? Y es momento de retomar. Nuestra sección de Roma siempre en este ciclo que nos atrapa, que es, es inconmensurable de las mujeres El resumen del chisme Se fundó Roma, pim pum, Roma lo mató a Remo, que tin, que traque, que yo soy el chacho aquí del paseo, pim pum pam eh, Listo, habemos ciudad Ay, solo muchachos, oh no, nos tenemos que reproducir, oh, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, parce, mire, pilla, y hay, un, hay un grupo de chicas allá, listo, bien, y entonces, ¿qué hay que hacer? No, pero son de las sabinas, parce, son de la otra tribu. Uy, no, pero nos toca reproducirnos, ¿qué vamos a hacer? No, pues tráigaselas, parce, tráigaselas, tráigaselas, como sea, no importa, sin, tun, que tin, que tales, venga, mamita, usted, ¿cuál le toca a usted? La rubia, la morena, no, aquí no hay para escoger, le tocó esta, venga, yo me caso con esta, pin, 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 todos casados. Sí, todos casados. Listo, bien. Llegaron los tipos, los esposos y los padres y los hermanos sabinos. No, que sí, que cuáles, que como así que se robaron a nuestras mujeres. ¿Qué les pasa? No sean ridículos. Entonces les dijeron, no, suerte, suerte, ábrase, suerte, suerte, suerte. Y cuando se iban a cascar aparecen las chicas diciendo no sean pendeados, dejen ser ridículos. ¿Qué nos vamos a pelear si ya nos casamos con ustedes los romanos y estos son familia nuestra, deben ser imbéciles? Venga, más bien vamos a hacer un asado. Hicieron el asado y todos felices se comieron perdices. Así durante siete reinos, reyes, que fueron electos por estas grandes figuras, que son grandes figuras porque tenían plata, esa es la realidad. Por eso eran grandes figuras, porque tenían con qué aportar para la guerra, para expandirse y demás. Eh, uno de ellos, Numa Pompilio, que fue el que aportó pues, más al tema de la cultura, de la religiosidad, eh, mucho más zen, tengamos paz, tengamos amor, seamos prósperos, etc. Y así pasaron un par más, sin mucha pena ni gloria, hasta que... Ah bueno, esta elección es era vitalicia, o sea, yo lo elijo a usted hasta el momento en que usted se muera, y después elijo a otro, como si fuera un cargo en blanco ideal. Y luego entonces llegó un día Tarquino soberbio que era que era un tipo que no le importaba nada. Esa era la cosa. Un tipo al que no le importaba nada. Y tenía un chino que era un man completamente salido de la realidad. El man no tenía un sentido concreto de, la, de lo común. O sea. ¿Sentido común? ¿Dónde? ¿Dónde se me perdió? Y aprovechando esta gran influencia, tenía un parcero, amigo de él, que tenía una esposa que era muy linda, que era Lucrecia, y la tipa tenía todas las grandes virtudes romanas. Estos chismes se pueden comprobar, y no, parce, porque esto fue hace más o menos 700 años antes de Cristo. Eso es lo que le cuentan a uno, uno confía. ¿Por qué uno confía? Porque hay mucha gente que ha intentado llegar al mismo chisme para ver si es verdad o no. Entonces, uno de esos chismes dice que en la violación de Lucrecia fue eh, porque el hijo del rey la amenazó con la espada y el chisme más confiable, digamos, el que más se acercaría a la realidad, es el que cuenta que el man le dijo, bueno, usted o se deja violar acá en este momento, que dejarse violar en teoría es, yo, no se suicida usted, porque pues le tenía la espada en el cuello, hasta que después de que yo la viole, o si no, usted se suicida en este momento, así se hace degollar, yo sé que usted es capaz de hacer eso, y entonces yo la voy a empelotar, igual, me la va a violar igual, así muertica y todo, la va a poner en la cama, voy a matar a su esclavo más joven, lo voy a empelotar, lo voy a poner en la cama y eh, voy a decir, voy a gritar ¡Oh! ¿Qué has hecho Lucrecia? y voy a fingir que los maté en honor a mi gran amigo que está por fuera de la ciudad, obviamente entonces la Lucrecia, que no quería mancillar su honor dijo... no dijo se quedó quietica porque no podía hacer mucho pues obviamente ante esos casos una no puede hacer nada, nada, y el mala violó, entonces la Lucrecia fue, pim, pum, qué tal, Les llegó donde, la, donde el papá y le contó los vejámenes que le había hecho el hijo del rey, que no era príncipe, porque príncipe es líder de los ejércitos, esta figura llega mucho después, y nada tiene que ver con lo que nosotros ahora concebimos como príncipes, en términos de, ah, es el hijo del rey, no, 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 eso es otra cosa que después llega, entonces, bueno, listo. Le cuenta al papá, papá, este desgraciado me hizo esto, que es gravísimo, manchó mi honra, yo así no puedo vivir. Y se suicidó. La Lucrecia se mató. Que una mujer tan virtuosa, tan fuerte, tan digna, como con esta dignidad tan elevada se matara, <coughs> perdón, porque... Se le ocurrió al hijo del rey atacarla de esa manera tan horrible, pues obviamente nada que ver, o sea, papi, nada que ver. Y este fue como la gota que rebasó la copa. Este rey se, se le conoció como el soberbio, Tarquinio el soberbio. Entonces Lucio, este nombre va a ser fundamental. Lucio Junio Bruto fue el que lideró todo este cambio de no, parce, echemos al rey, esto como así, que qué es esto tan indignante, o sea, nada que ver. ¿Usted se lo va a aguantar? Yo no me lo voy a aguantar. ¿Usted? Otro. ¿Usted se lo va a aguantar? No, yo tampoco me lo voy a aguantar. Entonces, ¡echémoslo! De una, sin mente. Y no solamente lo echaron, sino que además reformularon todo un sistema de gobierno para que una persona que tuviera el mando, no quedara con ese cargo vitalicio. Y entonces, en adición y en suma, no van a dejar un solo man, porque es un peligro, no que pueda hacer cualquier cosa, que este detalle de eh, lo que hacía, pues ya lo mencionamos, eh, el, el programa anterior, entonces no vamos a profundizar en eso, porque es que el tiempo vuela. Y tras de leche y más encima, los únicos que podían escoger a, a estos dos cónsules eran los del Senado, que eran patricios. ¿Quiénes eran patricios? Los que tenían plata. Por tanto, ¿quiénes eran los senadores? Pues los que tenían plata. Por supuesto que claro que desde luego que sí. Entonces, ¿qué pasa? En esta, esta nueva forma de gobierno se llama la república. ¿Por qué? Porque es un asunto del pueblo. El pueblo es el que va a elegir. ¿Sí? República. Pues, bueno, yo no me acuerdo, pero esto está en latín, ¿no? Porque como democracia viene del griego, república viene del latín. Esta gente se fue expandiendo con el tiempo. Si bien esto se... Siempre han sido unos duros militares, pues tampoco es que o oh, profundidad cultural o oh, apropiación cultural, pues no había. Aplicaron a la segunda, la apropiación cultural. Entonces, a medida que se iban expandiendo, en vez de aniquilar, como eran pues, todavía en ese momento, todavía estaban consolidándose, en vez de, les de, decían, de, 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 de de, de pues al jefe, ¿no? De los nuevos lugares donde llegaban, que bueno, esta... Estructura jerárquica de gente con plata, pues siempre ha existido toda la vida en todas partes Que influye más, ¿no? Eh, entonces le decían al, al, a la persona que estuviera a cargo Si fuera un rey, si fuera un druida, si fuera un líder de tribu, si fuera una de lideresa de tribu O lo que fuera, con lo que se encontraban, pues ya al en momento Entonces mire, pasa, pues, nos estamos matando acá, vea, yo le tengo una solución Usted se nos adhiere, nos paga impuestos, dice que son romanos, yo declaro a, sus, a, sus, pues a, sus, a su gente importante ciudadanos, nos llevamos a algunos de esclavos, pues los rebeldes, a alguna cosa. Ah, bueno, nosotros los anexamos a ustedes, ustedes nos pagan impuestos, van a, van a quedar bajo nuestro dominio, pero ustedes siguen siendo libres y creen en lo que quieran. Pero adicional a lo que creen, pues ustedes creen en los dioses romanos y practican la religión romana oficial. Como para decir que es que, está, que es que ustedes son romanos. Pero entendemos que ustedes son otra cosa y está todo bien. Ahora, ¿por qué? Pues porque nos conviene tener gente. Pues que casi no tenemos gente. Pero si no, entonces los esclavizamos y arrasamos a todos. Papi, usted coja. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué, papi? Porque en su gran mayoría... Estos pueblos estaban liderados por un hombre No quiere decir que siempre lo fueran ni que todos los pueblos fueran eh, gobernados por hombres Hay muchas tribus celtas donde la mujer podía ejercer el mismo cargo De líder, sea de reina, sea de lo que fuera Pero en este momento, particularmente Y pues particularmente los romanos entendían eran con males Entonces la persona elegía había gente que, ay, bueno, ya fue, si total nos van a aplastar, pues preferible que no nos aplasten, porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, listo, hágale todo bien. Y se adherían. Y aquí viene una cuestión súper interesantísima en torno a la religión. ¿Qué pasa con el politeísmo? El politeísmo, como su nombre lo indica, viene de poli, que son muchos, teísmos de dios, entonces son muchos dioses. La gente cree en muchos dioses. Y esto tiene... Una, una sazón especial ¿por qué? los romanos O bueno, en realidad todos los politeístas Tenían como un razonamiento parecido A ver, dos puntos Si yo creo en varios dioses A saber eh, Vamos a poner el, el panteón romano Que en realidad es el mismo griego Solo que le cambiaron los nombres Pero supongamos que en ese momento ya lo tenían ¿verdad? Para hacer el ejercicio entonces Yo tengo a Venus que es Afrodita pero entonces, mi Venus es la diosa de la fertilidad, del erotismo, de este amor pasional, de la reproducción, ¿no? Los griegos tienen a Afrodita. Eso fue una afana descarada, pero bueno, no importa, para el ejercicio. Ah, ¿usted tiene Afrodita? Ah, se parece a la diosa que yo tengo acá. Ah, sí. ¿Y usted en qué cree? Ah, no. Un ejemplo pendejo. Ah, no, en la diosa de los árboles. Bueno, yo tengo una diosa que es cazadora y que pues, también vive en los bosques. Pues si es parecida. Ustedes no son la otra edad. O sea, usted no es una cosa distinta que yo no pueda conocer. Entonces, nos podemos entender de tú a tú. ¿Sí? ¿Qué pasa con el monoteísmo? El monoteísmo es súper violento en términos de lo que yo creo es la verdad absoluta y la persona que no cree en lo que yo creo lo que está haciendo es un sacrilegio y es un pecado y no hay que juntarse con esa chusma así súper, súper eh, violento en ese sentido ¿qué pasa? que si sí, el romano veía que el otro pueblo seguía durando a sus, a sus otros dioses pues porque es que, total, ese pueblo no le iba a haber ningún problema a ofrendar a los dioses romanos porque, total, los romanos también tienen dioses parecidos a los de esta tribu. Entonces, esa anexión fue como mucho más piola, mucho más piola. ¿Qué pasaba con los cónsules? Entonces eran dos y tenían que tomar decisiones respecto a todo. Los cargos públicos cada vez se fue complejizando más el sistema social. Entonces ya la gente empezó a hacer protestas porque pues ya a medida que se iban expandiendo, pues iban teniendo más pueblo, ¿sí? Entonces había mucha gente que tampoco se rendía en estos periodos de expansión. Pues eran esclavos porque la maquinaria militar romana era una cosa impecable. En piqui, 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 Y la fuerza de producción principal era punta de esclavos ¿Qué era mejor? ¿Matar a un ladrón o ponerlo de esclavo? Pues ponerlo de esclavo ¿Qué era mejor? ¿Matar al deudor o ponerlo de esclavo? Pues ponerlos de esclavo porque igual podían trabajar Entonces grandes sentencias, por ejemplo, era ir a las galeras pero eso era peor que la muerte, porque Porque entonces las galeras eran estos grandes barcos trirremes que eh, podían andar por todo el Mediterráneo porque pues estamos en un momento de expansión, nos toca movernos rápido y nos toca movernos bien y estar armados y tales. Y habían batallas navales. Entonces, ¿qué pasa con esas batallas navales? Pues que era un barco contra el otro. Desarrollaron un sistema de embestida en la que el trireme tenía en la punta inicial, la cabecera, por decirlo así, una gran, eh, como un gran hierro de acero o de un metal así súper, súper resistente que era más, considerablemente grande, era un montón. Entonces, en las galeras, las galeras eran la parte, pues, de la mitad para abajo del barco Tres reme quiere decir que tenía tres remos, pero no solamente tres remos, sino era no sé, podrían ser 50 remos en una fila, 50 remos en la siguiente, 50 remos en la siguiente, de un lado. Y del otro, otros 150. Entonces necesitaban 150 personas que empezaran a remar como si no hubiera mañana. Pues, ¿quiénes eran ideales? Pues los esclavos, porque es que mucha gente moría ahí. Los encadenaban para que no pudieran abandonar en una batalla ¿Y qué pasaba? Pues que obviamente en una embestida de otra embarcación Eso pues no fue invento romano Pues obviamente los primeros en morir eran los de la galera ¿No? De que estaban ahí amarrados con cadenas Eso era brutal Pero, o sea, los romanos como que supieron capitalizar muy bien esto bueno, y así fueron pasando, ¿no? Entonces los cónsules tenían cargo por unos años, tentín, tomaban estas grandes decisiones y pasaban la posta al siguiente electo. Y entonces estas nuevas elecciones, digamos, estaban en un entramado de un tráfico de influencias que ustedes no se pueden imaginar, porque obviamente la corrupción no es de hoy. Entonces, la gente que tenía plata quería muchísima, muchísima más plata. Y los cargos públicos eran fundamentales, porque no solamente se necesitaba el apoyo de aquel que tiene poder y que puede influir. Se necesitaba el apoyo del pueblo, que cada vez crecía más, que exigió ser representado y por el que empezaron a surgir, eh, no sé, por ejemplo, el Tribuno del Pueblo, que velaba porque las leyes que se promulgaran en el Senado no afectaban, no afectaran a la plebe, que básicamente era la gente pobre como nosotros. Y también los, o sea, todo este tráfico de influencias tenía mucho que ver con la reestructuración de la tierra. ¿Por qué? porque pues si anexábamos más tierra, era más tierra disponible de quien iba a ser esa tierra, pues no, obviamente no solamente del Estado y no solamente de los cónsules. Entonces, como cada senador podía perfectamente tener su propio ejército o su propia gente al mando, pues eso era un peligro brutal, porque aunque los romanos tuvieron una gran avanzada en toda la estructuración gubernamental, Digo, son estructuras que nos sobreviven al día de hoy, son representaciones que nos sobreviven al día de hoy. Y también una gran avanzada en una construcción legislativa, leyes que todavía, con ciertas modificaciones propias, pues obviamente del momento y de la época, tienen un fundamento ya... Establecido, o sea, esta gente se la craneó toda porque eran vivarachos, porque obviamente en el fondo lo único que querían era dinero.
2: La me dice que soy un croto, no me fui al almacén Se enojó ni a María, hice un mango el otro día Pero lo gasté en mi vida. Estoy pelado Sin un centavo Pero no animado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más La que ganar Sabiduría, me decían que, que en la vida es va que que ah, El dinero no es todo, pero con más El dinero no es todo, hay con más el, no Ay, el dinero no es todo, pero con más El dinero no es todo, hay con más ayuda. Ay, con ayuda. Siempre lo que quiero, ay, qué bueno que sería, ganarse la lotería. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo. ¡Ay, como ayuda! El dinero no es todo, pero como ayuda. Quiero nunca ganar a
0: Plata, plata, pero conseguir esa plata, mantener ese dinero tiene su tema, porque como hay que continuar con este tráfico de influencias tan importante, hay un invento fundamental, que es griego, de nuestro queridísimo Aristóteles. En realidad, Aristóteles tiene una, una
3: particularidad muy especial. El muchacho que fue estudiante de Platón, a su pues vez, Platón, pues, estudiante de Sócrates, ya la idea de hacer un tratado de más o menos todo lo que conocía. Entonces, hizo es una. estaba para conocer el mundo, hizo una poética para hablar, no solamente de los pues, poetas, sino de un nuevo escrito en verso. Y pues, Dímise, así es, Tragedia y de los personajes, y, de poética, y se lleva una comedia, pero no se y pues, No puede durar tanto tiempo. Pero el país también es un... es un tratado básicamente como debe convencer a la gente, como estudia, etcétera, etcétera, etcétera. Las veces de eran muy comunes en la antigüedad. En Roma. pues en Grecia era fundamental por los públicos para obtener las informaciones y demás. Entonces, era imprescindible que cualquier romano que quisiera tener un cargo Entonces, y en ese momento todos los ciudadanos estudiaban. En, en realidad lo único que podía ahora así era tener un cargo público. Hay un funcionario se llama eso, que toda la carrera... Pues, primero hay un desasistente, luego pasa por jefe, luego pasa por Y así, así obviamente, en Roma, que había que hacer para después llegar a poder postular. Con su esta retórica fue fundamental porque, pues, así era que convencía a la gente en el Senado. Obviamente, si no se dice, hablar pues, así, como les estoy hablando a todos ustedes, obviamente me iban a dar Primero por mujer, y después por, la película, por lo normal. Y un retórico se llama bye, -bye.
0: vencer a uno de los grandes seguidores de Julio César que lo matara esto tiene todo un cuento entre medio bueno, en la república pasaron mil cosas llegó un dictador, Sila hizo un montón de proscripciones, costó y medio sacarlo eh, bueno, un millón de cosas al final del día queda este tráfico de influencia ¿No? Hubo, después de todo un boleo un triunvirato, ¿sí? Un triunvirato que quiere decir que en vez de ser dos, los cónsules eran tres. El primero era Craso, que tenía un montón de plata. ¿Por qué Craso? Porque Craso, con toda esta plata, tenía su propio ejército, un ejército muy, muy grande, y con este ejército tan grande como que no usar su poder político, le hizo afrenta a una revolución muy grande de esclavos que lideró un gladiador que se voló, que se llama Espartaco. Esa rebelión fue terrible porque es que el man fue por toda Roma, estamos hablando de la península itálica, porque pues Roma en ese momento era mucho más grande, liberando esclavos y los esclavos se le unían, entonces el ejército era más grande. Espartaco había sido soldado romano primero, después la embarró, la mandaron de esclavo como gladiador, la rompió como gladiador, tuvo un montón de formación militar, entonces el man formaba y formaba y formaba a la gente. La idea original, dicen, cuentan, no sé, a mí no me consta, pero es lo que todo el mundo coincide. De Espartaco era como ir liberando ti, 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 para volver a Telacia, que era donde era él, cruzándolos Tal vez ya de ahí nadie lo podía traer. Entonces la idea era ir con toda la gente. ¿Por qué no terminó de cruzar? No sabemos. La cuestión es que la embarró, se devolvió, Craso lo agarró y ¡pim! Pum! ¡Chao! ¡Rebelión! Entonces Craso quedó bien parado, pero a costa de su propio ejército. Entonces a la final quedó súper, súper debilitado. Llegó otro man que se llama Pompeyo como que se adueñó de la situación y llegó otro genio militar incipiente así, que iba con Adito Perro, que era Cayo Julio César. Entonces, ¿qué dijeron en el Senado? Lo importante era ganar batallas, la victoria militar en Roma era muy importante. Es como nosotros peleamos y ganamos. Y es que hacía eso, pues era Julio César. las logró, pero pues quedó así muy en la mala y bueno, Pompeyo, que siempre se manejó muy bien a nivel político y demás. ¿Qué pasó? Entonces, estaban los tres, no sé qué, después, ¡punch! Grasso se fue, después Julio César quedó peleando con Pompeyo, esto ya es al final de la república, al puro final. Ya habíamos comentado cómo fue todo el cuento con Cleopatra, entonces Julio César va a asegurar el granero del imperio, que era Egipto, eh, va con Ptolomeo, que es el hermano menor de Cleopatra, que está de faraón, tenía como unos 12, 13 años, yo no sé a quién pues, se le ocurrió la estúpida idea de matarle a Pompeyo, que era amigo de él, o sea, uno puede estar peleado con el amigo, y estar peleado, peleado, casada, pelea, por una cosa es que yo peleé con mi amigo, y otra que me entreguen de regalo su cabeza, nada que ver, qué cosa tan deshonrosa, tan horrible, eso no se le hace a un romano, menos a Pompeyo, nada que ver, entonces por eso, Julio César tumbó a torneo y buscó quién más podía reemplazarlo y estaba Cleopatra, que era divina, hablaba seis idiomas y era una estratega impresionante. No, pues pongo a esta, es fascinante, me la pongo de amante, total continúo con, aseguro, el granero del imperio, que es Egipto, que produce trigo, produce trigo, tengo a la gente contenta porque le tengo con qué dar de común y todos felices. Julio César ganó la Galia. Julio César no, se expandió hasta donde no habían conocido los límites Roma. Y aseguró como toda esta fuerza. Pues si ya no está Craso, pues ya no está Pompeyo, pues ¿quién quedó? Julio César. Entonces él se, clado, se declaró dictador. ¿Cómo así? Pues que el man iba a seguir hasta que se muriera. Básicamente. ¿Y qué pasó? Que Iba a continuar con una serie de reformas porque lo importante para Julio César era seguir garantizando la lealtad de sus hombres. Para eso, pues tenía que quitarle tierras a los senadores, quedan muy avaros. Muy, 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 muy avaros. Se empieza a gestar una revuelta entre los senadores para darle piso. A Julio César, pero eso no se puede porque es que tiene a todo el ejército de amigo. El Julio César tenía su mano derecha militar, que era Marco Antonio, que esto ya lo habíamos comentado antes, pues el está todo bien con los ejércitos. Tenía un sobrino el normal que le caía súper bien porque era un genio, que era Octavio. Y al mismo tiempo tenía como su hijo adoptivo. Los romanos creían más que en la sangre, porque pues ya tenía la experiencia del hijo de Tarquinio, que era un imbécil. No, pues, preferible que haga usted méritos y yo lo adopto como hijo mío, y todo bien. ese era Marco Junio Bruto. Entonces, este Marco Junio Bruto era descendiente directo de Lucio Junio Bruto, el que le dio piso a Tarquinio el soberbio y lo expulsó. Entonces, hicieron que era un gran... Retor le escribió un montón de cosas a Marco Junio Bruto, entre ellos, eh, bueno, le dio como un tratado de cómo ser orador, de cómo convencer a la gente, de que no sé qué, ta, 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 y ayudó a convencer a Bruto de que traicionara a César en el Idus de marzo. Y esto también partió la historia de Roma, porque fue el evento que hizo pasar de la república al imperio en uno de los momentos más gloriosos de expansión de Roma habían expulsado a Aníbal que se le había intentado conquistar y casi llega a las puertas de Roma, o sea habían logrado un montón de cosas Julio César no era fácil de matar entonces dijeron ya lo vamos a convocar en el Senado normal, una asamblea normal, como en el Senado uno puede navir armas o sea está el tipo ahí como sano en su ley ahí le caemos y el que tiene que dar las tocadas no se sabe unos dicen que fue la primera otros dicen que fue la segunda la última perdón hasta Shakespeare le sacó su obra era Marco Junio Bruto que era el hijo adoptivo de César o sea la traicionada tan brutal no tiene precedentes la cuestión y entonces el mal lo que hace es darle la estocada. Así, después de que Marco Junio Bruto le hiciera la cuestión en nombre de la República, porque al igual que su antepasado vela por la democracia y por la salud política para que no se pervierta la cuestión y no vuelvan a una monarquía, es su deber y su legado protegerlo a cualquier costo, ¡pum! le dio su estocada a Julio César y le cayeron todos los senadores. O sea, imagínense usted, llega el Julio César así, normal, que estaba mandando en toda Roma, así, hola, bueno, vamos a hablar de leyes, qué sé yo, y todos los senadores, no todos, todos, pero sí la gran mayoría, llegan con una espada y lo acuchillan, así de tenaz. Por eso nosotros eh, tenemos, y nosotras y nosotras, el término de bruto de brutalidad y de fuerza, porque la cuestión fue impresionante, este nivel de violencia, de sin razón, de una cosa súper ensangrentada y de terrible, tiene el término de brutal, porque viene de este bruto. Y pensó Bruto que hizo bien, pero pues obviamente la embarró Y esto lo continuaremos... En nuestro siguiente programa continuaremos el chismecito, pero esto no se hubiera podido lograr sin la retórica, y no se hubiera podido lograr sin todos los pasos previos que había. Así que los dejo con la fe en que a pesar de todo podemos continuar con nuestra democracia y con la elección del pueblo y con la esperanza de un futuro mejor. Les mando un besito enorme cuídense mucho ¡Los amo! les amo!
4: I saw her face.